0: Nước càng nhạt thì càng trong suốt, người càng bình thản thì càng vui vẻ, an nhiên. Tâm thiện thì gương mặt dịu hiền, tâm từ thì dáng vẻ, nhu hòa. Nước càng nhạt thì càng trong suốt, người càng lãnh đạm thì lại càng vui vẻ, an nhiên. Bởi xem nhẹ nên mới không thấy khổ, ngọt ngào quá mức sẽ trở thành đắng đắng đến chỗ nồng sẽ khiến lòng kiệt quệ cuộc sống giống như nước dục vọng tựa như đường không phải đường càng nhiều thì nước sẽ càng ngọt hơn quá nhiều dục vọng ngọt cũng trở thành đắng chỉ tâm thái hài hòa mới có thể khiến cuộc sống trở nên ngọt ngào một trái tim bình thản mô vi có thể xem nhẹ được và mất dẫu không vui nhiều thì cũng không buồn nhiều. Năm tháng hờ hững, con tim nhạt nhòa. Con người cũng lặng lặng bước đi. Khi đã trang nhã ngồi xuống, buông bỏ dục vọng. Lòng cũng an tâm bình hòa. Hương vị của đời người là như vậy. Nhạt lâu sẽ tỏa mùi ngát hương. Không tham, dục vọng sẽ ít. Không sân trong lòng bình yên. Con người sống trên đời cơ hội chẳng ai giống ai nhân duyên mỗi bên mỗi khác thuận buồm xuôi gió cũng được trầm bổng lên xuống cũng hay ta vẫn bình thản như bao ngày thường đều là vận mệnh của bản thân ta những người đã từng đi ngang cuộc đời ta những người mà ta vô tình chạm mặt những người mà ta gặp để rồi biệt ly thì hết thầy đều là duy nhất trong đời rơi vào tình huống nào đều không nên chê trách thói đời không buông bỏ danh giới cuối cùng cũng không cần đố kỵ oán hận người khác không tham dục niệm sẽ ít không sân lòng ta bình thản không cầu tâm thường biết đủ gặp được nhau hãy biết chân quý đừng đợi đến lúc đánh mất rồi Mới biết luyến tiếc một đời Im lặng là sự thanh cao cuối cùng Im lặng có thể khiến con tim hỗn loạn Bỗng trở nên bình thản Không cần phải có người khác biết rằng Bạn khờ dại thế nào Ngây thơ thế nào Thiện lương ra sao Hạnh phúc thế nào Bất hạnh bao nhiêu Đau khổ nhường nào Hãy học cách dùng sự im lặng Để làm chủ cảm xúc của bản thân Có thể có người nói Bạn cởi mở thoải mái Nhưng sự cởi mở của bạn Có lúc chỉ là thể hiện ở bên ngoài Lại có người nói Bạn âu sầu khổ não Nhưng cái âu sầu khổ não ấy Có lúc chỉ là tạm thời Trong giây lát Giữa những nốt thăng trầm lên xuống Của cuộc đời Hãy học cách im lặng Chỉ có im lặng mới là biểu hiện Của khôn ngoan lanh lợi Là nhìn xa trông rộng Là nội hàm bên trong Im lặng chính là sự thanh cao cuối cùng Cũng là sự tự do cuối cùng Có thể buông bỏ mới có thể nắm giữ Đời người có thể buông bỏ mới có thể nắm giữ Có xà mới có đắc Được hay mất trong lòng tự ta biết Chỉ một câu nói đơn giản nhưng đã bao hàm biết bao trí huệ và đạo lý xử thế trong đời. Bởi vì người rộng lượng mới hiểu được siêu thoát, người chân thành mới biết được hiến dâng, người hạnh phúc mới hiểu được buông bỏ, người trí huệ mới hiểu rõ được và mất. Đời người cùng lúc tìm kiếm được cũng là lúc luôn phải phó xuất. Nếu có thể nhận thức được và mất một cách chính xác, con người sẽ hiểu rõ được mất là song hành cũng là lẽ tất nhiên do đó mất đi cũng đừng quá đau khổ chỉ cần tìm về bản thân mà làm chủ chính mình trong sự mất mát đó hạnh phúc của đời người một nửa nên tranh một nửa nên thuận tranh không phải là tranh chấp với người khác mà là với khổ đau không hạnh phúc nào có được dễ như chờ bàn tay mà phải cố gắng phấn đấu, nỗ lực hết mình mới có thể từng bước bước đến gần hơn tới bến bờ hạnh phúc. Thuận không phải là gặp sao hay vậy mà là biết dừng lại đúng lúc mà an vui sau này. Bởi sự hạn chế của năng lực và điều kiện, rất nhiều người và sự việc chỉ có thể thích ứng trong một tình cảnh, tùy duyên mà dừng lại. Không tranh với người, vậy nên đời người ít tiếc nuối, lòng luôn thuận theo, bởi biết đủ nên thường an vui. Không phải thế giới đã chọn bạn, mà là bạn đã lựa chọn thế giới này. Nếu lòng bạn tràn đầy tình yêu thương, thế thì cuộc sống của bạn đâu đâu cũng tràn ngập yêu thương. Nếu lòng bạn chứa đầy hận thù, thế thì cuộc sống của bạn đâu đâu cũng chứa chan thù hận. Còn như lòng bạn chứa đầy cảm ơn Thì đâu đâu cũng thấy ngập tràn lòng cảm ơn Nếu bạn trưởng thành Mọi chuyện cũng đều sáng rõ như lòng bàn tay Vậy mới nói Không phải thế giới đã chọn bạn Mà là bạn đã lựa chọn thế giới này Nếu không có chỗ nào để thỏa mãn Chi bằng ta hãy cười ngây ngu Nếu không có chỗ nào để so tài cao thấp Chi bằng ta hãy tự tại mừng vui nếu mọi chuyện đều không như ý, chi bằng ta hãy thản nhiên mà đón nhận. Nước càng nhạt thì càng trong suốt, người càng bình thản thì càng vui vẻ an nhiên. Tâm thiện thì gương mặt hiền, tâm từ thì dáng vẻ nhu hòa. Nước càng nhạt thì càng trong suốt, con người càng bình thản thì càng vui vẻ an nhiên. Bình thản khiến con người ta giản đơn, giản đơn khiến con người ta vui vẻ. Tâm thiện tự nhiên xinh đẹp, tâm thẳng tự nhiên chân thành, tâm từ tự nhiên nhu hòa, tâm tịnh tự nhiên trang nghiêm. lặng lặng mà cảm ngộ, phổi đi bụi trần của năm tháng, lấy một trái tim không vướng bụi trần mà trở về với nguồn gốc ban sơ, dùng một trái tim cảm ơn đối đãi với hết thảy cuộc đời hiểu được từ bỏ sẽ đạt đến vẻ đẹp của sự trưởng thành nhìn rõ một người hà tất phải vạch trần chán ghét một người hà tất phải trở mặt còn sống thì sẽ luôn có người bạn không thấy vừa mắt cũng như không phải tất cả mọi người đều thấy bạn thuận mắt sự trưởng thành của người ta không phải ở tuổi tác mà là hiểu rõ lẽ được mất Biết được buông bỏ, học cách viên dung, hóa giải, mâu thuẫn Có những nỗi khổ tâm không nói hết ra được Không phải trong lòng vô cảm Mà là biết rằng dù nói hay không cũng đều như nhau Những vết thương kia không phải là ta không để tâm Mà bởi ta đã biết cách chữa lành nó thế nào Cảm ơn nghịch cảnh trong đời, dù là người lương thiện, tốt bụng hay giàu sang, thì ai cũng phải đối diện với những nghịch cảnh, những sự việc hoàn toàn trái ngược với ý muốn của mình. Nhưng đó là những điều rất đỗi bình thường, mà có khi sau này ngẫm nghĩ lại, chúng ta sẽ phải cảm ơn nghịch cảnh. Trong cuốn sách Những bước thăng trầm, Ngài Narada có nói một câu, Dù chúng ta có sống một đời sống trong sạch, như một vị phật nhưng chúng ta không thể tránh được sự thị phi và nguyền ruột trái ý nghịch lòng là những điều luôn diễn ra trong cuộc đời này và khi đối diện trước những vấn đề ngoài ý muốn chúng ta thường hay buồn phiền chán nản bỏ cuộc hay sân hận than trách số phận ông trời bất công bạc bẽo tuy nhiên mọi thứ trong cuộc đời đều không vận hành theo ý nghĩ của chúng ta chúng có quy luật riêng và có lý do để đến một người có cách nhìn cởi mở và tích cực sẽ cảm thấy dễ chịu thoải mái hơn xem đó là động lực mà mình cần chinh phục để bước gần hơn đến mục tiêu của mình như một công thức chung đa phần những người dám đương đầu và vượt qua nghịch cảnh là những người thành công bởi nghịch cảnh sẽ giúp cho người đó trưởng thành Mạnh mẽ hơn rất nhiều Thứ nhất nghịch cảnh sản sinh ra sự thành công Tuy rằng Không ai mong cầu nghịch cảnh xảy ra với mình Nhưng nghịch cảnh Lại là bước đệm cho sự thay đổi một điều gì đó Bên trong con người Hay cuộc sống của họ Cũng như khi cơn lũ đi qua Sẽ để lại khối lượng phù sa rất lớn Để cây cối xanh tốt và phát triển Chúng ta thấy Những vật quý giá không bao giờ xuất hiện giữa đường mà chúng thường ở trong rừng sâu núi thẳm. Hay trong những bộ phim cổ trang mà chúng ta thường xem, những bí kíp võ lâm, những vật quý hiếm thường được cất giấu ở những nơi hiểm trở khó tìm thấy. Vì sao vậy? Bởi tạo hóa hay con người luôn muốn những thứ đó chỉ xứng đáng được sở hữu từ những ai có nghị lực phi thường. Còn những thứ tầm thường... Quá dễ dàng có được Thì không có giá trị cao Cho nên Những nơi khó khăn Gây cho ta nhiều cản trở Đó lại là những nơi Có gì đó đặc biệt Nhiều người thắc mắc Vì sao Đức Phật lại sinh ra Ở đất nước nghèo nàn như Ấn Độ Mà lại không sinh ra Ở một nơi giàu có sung sướng Cũng như Anh Hùng chỉ xuất hiện Khi thời thế loạn lạc Không có loạn lạc Thì không có Anh Hùng Vì nếu có Thì xã hội cũng không ai cần đến Nên một bậc vĩ nhân như Đức Phật Chỉ có mặt ở nơi mà con người đang rơi vào tận cùng của sự đau khổ Nhiều oan trái để giải quyết đau khổ ấy Tổ Huệ Năng cũng đã từng nói là Phật Pháp bất ly thế gian giác là như thế Tức là sự giác ngộ được không phải rời thế gian này Đó là lý do mà muốn đạt được đến mục đích giác ngộ Không chỉ có Đức Phật mà hầu như những người thành công đều phải đối diện trước nghịch cảnh và vượt qua được nó. Có lẽ bản lĩnh và ý chí là sự khác biệt rõ rệt giữa người thành công và người thất bại. Người càng trùn bước trước những khó khăn thì sẽ càng trở nên yếu đuối. Đức Phật từng nói vô ma khảo bất thành đại đạo, tức là không có những chứng duyên nghịch cảnh thì không thể nào thành đạo lớn sự khó khăn gian khổ luôn luôn lúc nào cũng có một cái gì đó để tự nó tạo cho ta một cơ hội để mình tự hào với những thành quả của mình và trưởng thành lên từ đó vì vậy người xưa cho chúng ta một câu cảnh khó là nấc thang cho bậc anh tài là kho tàng của người khôn khéo nhưng là vực thẳm của người yếu đuối hai phải làm gì khi đối diện với nghịch cảnh hãy luôn nhớ một câu thần chú thử thách chỉ là thử lòng can đảm của chúng ta chứ chúng ta không thể nào chết với thử thách vì tâm lý sợ và tưởng tượng mức độ của thử thách mà chúng ta chuồn bước với nó để rồi chúng ta bị lùi lại phía sau đừng cho việc thất bại là sự nhục nhã tất cả mọi người không phải ai cũng giống nhau có người hoàn cảnh này có người hoàn cảnh khác nhưng hãy dặn lòng dù có thất bại dù có vấp ngã thì cũng phải cố gắng đứng lên làm lại cuộc đời như ông bà xưa từng dạy chúng ta thua keo này bày keo khác ngày mai dù có ra sao đi nữa cũng chẳng sao với bất kỳ việc gì hãy nghĩ đến những hoàn cảnh khó khăn nhất tận cùng nhất để đưa ra giải pháp xử lý để nếu nó thật sự xảy ra chúng ta có thể bình tĩnh và biết cách giải quyết hợp lý. Nhưng quan điểm nhiều người cho rằng nghĩ đến cái xui thì sẽ xui. Vì thế nên, khi sự việc không may xảy đến, họ sẽ dễ bị sốc, bất ngờ và phản ứng theo bản năng. Sở dĩ những người lớn tuổi thường vững chãi hơn tuổi trẻ nhờ gặp qua nhiều nghịch cảnh, được tôi luyện nhiều nên hình thành nên kinh nghiệm. Và vì vậy, trong cuộc đời họ, Lại được vững vàng hơn Cho nên khi gặp những điều Làm trái ý, nghịch lòng Những thử thách Chúng ta hãy biến đau thương thành động lực Để có những suy nghĩ tích cực rằng Một điều đau khổ đến Chúng ta dù có khổ đau Nó cũng không thay đổi được gì Nhưng mà Đôi khi chúng ta tỉnh táo, lạc quan Vững chãi để đối diện Thì lại có thể cải thiện được Vấn đề một cách rất tốt 3. Mặt tích cực của nghịch cảnh Cũng như đường ngọt là đại diện cho thuận cảnh, ớt đại diện cho nghịch cảnh Trong một món ăn không phải đường là ngon và cay là dở Vị ngọt và vị cay đều có những giá trị riêng của nó Nên những cảnh trái ý, nghịch lòng không hẳn sẽ nhấn chìm cuộc đời của chúng ta Mà nó sẽ làm cho con người chúng ta bớt kiêu ngạo và hào thắng Sẽ nhìn nhận lại một vấn đề tốt hơn Và hoàn thiện bản thân mình Chẳng hạn như Một người sống khỏe mạnh hoài Họ sẽ dễ chủ quan về sức khỏe Ăn uống vì thế không điều độ Nhưng khi một cơn bệnh xảy ra Họ sẽ bừng tỉnh lại Và chăm sóc cơ thể mình tốt hơn